0: a decepção com os BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a invasão na Ucrânia, a crise econômica que fez o Brasil acumular mais uma década perdida, a década passada, a situação envolvendo censura em Hong Kong e também o preconceito com minorias muçulmanas na China a falta de melhora nos indicadores sociais na Índia e a estagnação da África do Sul. Tudo isso nós vamos falar no episódio de hoje e revelar o motivo pelo qual os BRICS, que no início do século foram considerados aqueles grupos responsáveis por ser o futuro da economia e do mundo, se mostraram uma grande decepção e hoje sofrem boicote, boa parte deles, no cenário internacional. Mas antes da gente iniciar esse podcast, não esquece de seguir o nosso Instagram, Papa Internacional, o nosso Facebook Papa Internacional e o blog em Caliente Podcast também tem textos para você ler. e o blog está repaginado, como já foi dito nos outros episódios. Inclusive, nós temos um texto falando sobre o afastamento dos brics. E vamos postar amanhã um texto complementar sobre o episódio de hoje. Bom, gente, devido a uma série de acontecimentos, sobretudo da década passada até hoje, que fizeram com que os BRICS perdessem, de certa forma, relevância no ambiente econômico e, sobretudo, político internacional, fez com que este grupo fosse visto com uma grande decepção. E por quê, né? É justamente para explicar esse motivo que eu fiz esse episódio. Mas a gente precisa primeiro entender qual foi a origem dos BRICS, por que esse conceito foi criado, para a partir daí dizer como essas expectativas elas foram frustradas. Bom, esse início do sonho dos BRICS iniciou basicamente em 2001 foi um acrônimo, né? BRICS, de Brasil, Rússia, Índia, China, e que posteriormente foi adicionado à África do Sul por Jim O'Neill. Ele é um dos grandes economistas do mundo inteiro, analistas econômicos e financeiros do Goldman Sachs, né? e ele viu naquela época que eram os países responsáveis por promover a economia do futuro que são países emergentes, mas que seriam os países do futuro em vários aspectos, no sentido sobretudo econômico, o foco maior econômico, mas que a partir disso esses países também teriam grande poder político. E o próprio Jim O'Neill fez uma série de artigos ressaltando a a potência que esses países tinham em termos de crescimento econômico, em termos de inovação e como eles conseguiriam ultrapassar o nível de influência de países da Ásia, como o Japão, e também da Europa e rivalizando em alguns aspectos com os Estados Unidos. Entretanto, nesse ano de 2021, né, ano passado, e agora no início de 2022, o próprio Jim O'Neill falou que o BRICS se tornou uma grande decepção mundial e que todas essas essas expectativas que foram criadas para esse conjunto de países foram amplamente frustradas. E só para a gente tentar entender melhor o papel que os BRICS tinham no início do do século, né, em 2001, nessa primeira década, A forma como esses países eram vistos como promissores para a geopolítica do século XXI... Tem alguns dados aqui para mostrar, por exemplo. Até porque esse conjunto de países foram os grandes promotores do do crescimento econômico mundial... Do aumento do PIB mundial nessa primeira década do século XXI. Isso porque boa parte desses países desfrutaram de estabilização monetária, como foi o caso do Brasil com o plano real e assim como captação de recursos oriundos da exportação de commodities todos esses países, com exceção na verdade da China que tem um pesado parque industrial e da Índia são grandes exportadores de commodities sobretudo agrícolas de petróleo e dos seus derivados também bom, de 2003 a 2007 os países compõem o um BRIC tirando a África do Sul, promoveram expansão de 65% do PIB mundial entre os anos de 2003 e 2007. Enquanto que em 2003 os países que faziam parte dos BRICS respondiam a 9% da economia mundial, sete anos depois eles já eram responsáveis por 18% da economia global. Então nesse período de sete anos... Eles duplicaram o tamanho dessas, de, do seu peso na economia mundial em tão pouco tempo. Né? Então havia um, um conjunto de expectativas que foram criadas, uma série de estudos é, revelando quais eram os melhores mercados para se investir em cada um desses países. Entretanto, depois do fortalecimento desse acrônimo dos BRICS, os próprios países que compõem esse acrônimo passaram a se juntar para tentar instituir um conjunto de políticas econômicas e mundiais de uma forma muito mais integrada para fortalecer o nível de cooperação entre os seus países. Só que aqui vem um grande porém. Os BRICS até hoje não possuem nenhum tipo de documento formal. Eles não são um bloco econômico, como muita gente pensa. Eles são apenas um grupo de países que visa a cooperação entre seus membros, ampliar laços econômicos, ampliar laços políticos e promover uma série de investimentos mútuos. Além de formar coalizão em grandes votações para pressionar órgãos como a OMC, Organização Mundial do Comércio, em mudar algumas das suas ferramentas para que deixe de favorecer os países desenvolvidos, como europeus e os Estados Unidos também. Então, os BRICS não são um bloco econômico, a gente tem que tirar essa ideia da cabeça, eles não possuem nenhum tipo de documento formal unindo eles, fazendo com que eles tenham um conjunto de práticas comuns, como existe no Mercosul, na União Europeia, por exemplo. Então, o que que movimenta a integração dos BRICS? puramente vontade política. Então isso quer dizer que dependendo do que o chefe do executivo e dos parlamentos desses países desejam objetivar com essa, co- com essa cooperação de fato, que é a partir daí que os países se aproximam ou se afastam que é o que tem acontecido atualmente, né, de 2015 para cá, basicamente, esses países acabaram se afastando, na verdade o Brasil acabou se afastando desses países, inclusive o texto que tem lá no blog falando sobre afastamento dos BRICS, você pode dar uma lida lá, papo-internacional.blogspot.com para tentar entender o motivo por trás desse, dessa, 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 desse comportamento, né, e dessas ideologias. Então, como o Mercosul não é um um grupo institucionalizado, um grupo formal, ele não possui mecanismos e adoção de práticas comuns. E o que impede uma maior institucionalização e uma maior formalização dos elos que compõem esses países. Então, apesar de ter sido criado um conjunto de expectativas para esses países, fatores internos e externos, fizeram com que esses países entrassem em um um cenário, bem dizer, de crise, o que impedisse esse esse protagonismo e a ascensão dessas nações. E aqui são os motivos que nós vamos falar agora. Porque esse primeiro momento do podcast foi para entender o papel dos BRICS que eles tinham no início do século, né, e quais são os fatores... do próprio grupo de países que impede uma maior institucionalização. E agora nós vamos falar especificamente sobre pontos dos países que compõem os BRICS que impedem eles de se tornarem potências, que impedem eles de alcançar esse protagonismo que tanto foi proclamado no início do século. Bom, como eu falei, houveram questões importantes. COVID, desculpa, questões internas, né políticas domésticas, como foi o caso do Brasil, com estabilidade política do impeachment, a própria questão da, das estatais na Rússia que impediram uma modernização, e são coisas que nós vamos falar agora. Mas, sobretudo, nós não podemos esquecer da crise econômica de 2008, que levou o mundo inteiro para uma grande perda de capital, e esses mercados emergentes, por não ter uma economia muito sólida, acabaram sofrendo muito mais. Mas vamos falar aqui sobre a forma como essas expectativas dos países foram frustradas, começando pela China. A China, gente, mesmo ela sendo a segunda maior economia do mundo, com a perspectiva de se tornar a primeira ainda nesta década de 20, ela tem uma série de de problemas e de entraves que não permitem a sua ascensão ascensão, geopolítica. Por quê? Essa política de partido único na China, em que todos os aspectos da vida política e social são controlados pelo Partido Comunista, faz com que o conceito de liberdade não consiga ser adotado na China. Então, é um país que busca calar os seus opositores políticos, que foi exatamente o que aconteceu ano passado, que foi se intensificado, na verdade, ano passado em Hong Kong, em que diversos jornais foram fechados, protestos da oposição e das pessoas pedindo por democracia foram sufocados pelo governo, e assim como uma reforma eh, eleitoral foi elaborada na região de Hong Kong, em que esses opositores não têm mais chance de concorrer a cargos políticos. Sem contar que a própria economia chinesa vem sofrendo uma série de desacelerações e devido à pandemia, devido aos efeitos, na verdade, da pandemia, o mundo inteiro passou a promover uma série de mudanças nas suas economias para tentar se reindustrializar, sobretudo os países da Europa que tem promovido essas mudanças, mas assim mesmo como o Brasil, países da América Latina e até mesmo os Estados Unidos. O que pode fazer com que a China perca é, a sua capacidade de aceleração, já que ela pode perder esse status de fábrica do mundo. Então, até mesmo é, essa, essa questão de políticas de investimento na China em outros países, como eles têm feito... Nem isso tem sido suficiente para ter um certo clima de mal-estar perante o futuro da economia chinesa porque ela pode ser alvo de sanções do Ocidente após ela sufocar e haver denúncias de, de colocar campos de concentração, em campos de concentração minorias muçulmanas no sul do país. Agora indo para a Rússia, a gente tem que que ter a noção clara, até um pouquinho mesmo antes da invasão da da, da Ucrânia pelos russos, que a Rússia manteve a sua economia de certa forma estagnada. Se no início do século o seu percentual de participação na economia global era de 2%, hoje não mudou muita coisa. Então não houve aquela ascensão econômica que vinha sendo proclamada pelos russos e por analistas econômicos no início do século. Assim como a economia russa ela é extremamente dependente da exportação de commodities, de gás natural, de petróleo e de alimentos in natura também. Sem contar que ao longo desses anos ela vem acumulando um processo de baixo crescimento, de baixa competição e baixa modernização da sua economia, o que impede ela de alcançar níveis muito maiores no cenário internacional. Então, apesar da Rússia ser uma grande potência militar, no aspecto econômico ela ainda fica aquém das expectativas. Um dado, por exemplo, é que a economia russa basicamente é metade da economia da França, o que mostra a sua falta de poder econômico no mundo inteiro. E por que eu falei sobre dependência das exportações das commodities? Porque foi exatamente esse setor da economia que tem sido amplamente prejudicado devido à invasão da Rússia pela Ucrânia. né? Nós temos alguns episódios falando sobre a invasão da da Ucrânia pela Rússia, mas vamos focar aqui nos aspectos econômicos e nem tanto nos aspectos políticos, até porque o desprestígio de que a Rússia vem ocorrendo você pode ver lá no outro podcast, no outro episódio do nosso podcast. E com a invasão da Ucrânia, a Rússia vem acumulando uma série de retaliações econômicas, políticas e sofrendo isolamento global. Um dado que mostra a a potencialidade dessas sanções em prejudicar e afetar a a economia russa é que a previsão de queda no PIB da Rússia este ano de 2022 de 10% e 3% para 2023. Ou seja, há um retrocesso no PIB da Rússia de 15 anos. Então, as conquistas que aconteceram, ainda que baixas ao longo das ultima, da, da última década, elas foram retrocedidas, o que mostra a grande decepção da Rússia, é, no, tanto no sentido econômico, quanto no sentido político também. Já chegando aqui no Brasil, como já foi dito, a última década foi considerada mais uma década perdida no no, no, no Brasil, que teve baixo crescimento e diversos anos em que, na verdade, teve decréscimo do PIB, né, perda, perda de valor, e assim como o país não cumpriu uma série de projeções e perspectivas de crescimento na área econômica. Foi somado os efeitos da crise de 2008 com uma pesada crise de gestão, sobretudo no segundo governo da presidente Dilma Rousseff. Né, que foi ampliada com a crise institucional derivada do seu processo de impeachment, que traz uma série de riscos políticos e econômicos, sobretudo para quem é investidor, tanto doméstico quanto estrangeiro. E toda essa crise institucional e eleitoral foi ampliada no governo Bolsonaro, né, que vem duelando, rivalizando com os outros poderes, trazendo, ampliando, na verdade, esse clima de instabilidade política... E que reforçou o papel de párea do Brasil, sobretudo na pauta ambiental no mundo inteiro. O que afastou o Brasil de alcançar o ingresso na OCDE e até mesmo de formalizar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Então, o Brasil acabou percorrendo uma série de caminhos de instabilidades políticos e econômicas em que essa disputa de diversos grupos políticos só de fato prejudicaram a imagem do país, a sua economia e as suas perspectivas de fato de crescimento, porque reformas não foram aprovadas e os grandes vilões da economia também não foram combatidos, porque partidos estavam rivalizando por poder e não lutaram contra, não lutavam, ainda não luta contra as mazelas que prejudicam o país. Sem contar que o Brasil tem um problema crônico de baixa inovação e vem é, sofrendo grandes quedas na produção industrial, ficando cada vez mais dependentes da exportação de commodities. E com os recentes é, cortes no financiamento de pesquisa, fica mais difícil para o o país produzir conhecimento, gerar patentes e se desenvolver de fato, ficando dependente de tecnologia estrangeira. Assim como, sobretudo nos últimos anos, devido a essa condição de párea global, o Brasil vinha acumulando baixa na sua força política internacional, tanto que o país não foi convidado para uma reunião do G7 e, apesar de ter conseguido assento no Temporária no Conselho de Segurança da ONU vem acumulando uma série de reveses em convites e até mesmo na sua imagem internacional. Até porque não há rumos claros e definidos para a política externa brasileira. Ela é puramente ideológica e não é pragmática. Agora, quanto à Índia, Apesar da sua grande pujança econômica e aceler... é... crescimento econômico acelerado, o país ainda sofre com grandes desigualdades sociais e precárias condições de vida que impedem o país de combater os seus problemas crônicos, né, que no caso é a própria questão da desigualdade, a alfabetização da sua população e até mesmo saneamento básico, que é um problema gravíssimo no país. Sem contar que a própria Índia tem uma série de embates territoriais com a China que impede maior integração entre ambos os países. E devido a tudo isso, o país tem um baixo poder político internacional. Já a África do Sul, coitada, infelizmente vem sofrendo com uma grande estagnação econômica, né? Tanto que a própria África do Sul vem disputando dentro da União Africana, o bloco econômico da África, poder político e econômico com outros países. Então há existem outras nações africanas que vêm ameaçando esse poder na, a, da África do Sul, o que impede o país de alcançar estágios maiores em termos de inovação, desenvolvimento, economia e sobretudo desenvolvimento social. Bom, esses foram os fatores, gente, que ajudam a explicar o motivo pelo qual esses países se tornaram, se tornaram alvo de grande decepção, né, para, dos, dos BRICS, e tem uma análise que eu quero fazer agora, que não é algo que nós vemos falando muito nos jornais, mas que é a possibilidade dos BRICS ser expandido, dele incorporar outros países para aperfeiçoar essa cooperação do do sul-sul global, que é a possibilidade de de inserção, digamos assim, de certa forma, da Argentina, do México, do Paquistão e do Sri Lanka, que são outras economias emergentes que têm uma uma chance maior também de fazer parte dessa cooperação sul-sul. E quem é o grande promotor da adesão desses países, da incorporação de maiores é... cooperações de fato, é a China, que desde 2017 vem ampliando sua postura de cooperação entre os países em desenvolvimento para tentar trazer para si força geopolítica para rivalizar com os Estados Unidos. Até porque, sobretudo durante o período de Donald Trump, os Estados Unidos acumularam uma certa... É, perda de hegemonia Porque o país estava focado em solucionar Os seus problemas do, dos, domésticos E se isolou de certa forma Então a China utilizou deste isolamento Para tentar se aproximar dos outros países E acumular força De coalizão E há uma grande parte Da comunidade internacional Que analisa a Argentina Como um país que pode Aderir ao BRICS Mudando esse acrônimo Isso por quê? Porque a economia argentina, apesar das suas pesadas taxas de inflação e turbulências econômicas, o país vem desfrutando de um grande crescimento econômico com projeções de crescimento para 2022 de 10% segundo o Fundo Monetário Internacional. E como a China se tornou grande parceira, a maior parceria econômica na verdade, na Argentina, que antes era o Brasil... Há uma série de fluxos de capitais e de investimentos... Que vem ocorrendo da China para a Argentina... Para a modernização da sua economia... E diversificação da sua base industrial também... O que para muitos analistas... Afeta o protagonismo do Brasil na América do Sul... Então se antes o Brasil era visto como maior economia... Com maior perspectiva de crescimento... Agora, com esses investimentos ocorrendo na Argentina, esse protagonismo do Brasil fica, de certa forma, prejudicado e abalado. Tá certo? Então, há, há pessoas que dizem também que o Brasil é contra a adesão da Argentina no. no, no, no eu ia falar blog, mas saiu é errado no grupo dos BRICS, né? Mas que ainda assim, mesmo com todos esses investimentos, a Argentina precisa. Sobretudo, controlar a sua instabilidade monetária, a sua inflação, lutar contra a sua baixa produção e dependência de importações em muitas áreas que o Brasil, que o próprio país, desculpa, não consegue produzir para a sua própria subsistência, além do que um problema crônico da Argentina é o seu barulho político, em que diversos grupos rivais tentam alcançar o poder e que acabam não lutando contra os grandes problemas e os problemas crônicos do país. Então tem essa perspectiva aí da Argentina e outros países ingressarem nos BRICS, mas que a gente precisa verificar o futuro e de que forma essas reformas vão ocorrer para a possível adesão. Vamos ter um texto falando especificamente sobre a Argentina nos BRICS e e além de outros, então fica ligado lá no nosso blog papo-internacional.blogspot.com Esse foi o nosso episódio, gente. Um episódio um pouco mais longo, porque tem muita coisa para falar sobre esse tema. Tanto que futuramente nós vamos voltar né, para essa perspectiva. Inclusive, posso fazer até um podcast especificamente falando sobre a, as potencialidades e entraves da Argentina para adesão ao BRICS. Não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, é só bater um papo com a gente.